0: Capítulo 35 ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? La obra ministradora de los santos ángeles, tal cual está presentada en las santas escrituras, es una verdad de las más alentadoras y de las más preciosas para todo discípulo de Cristo. Pero la enseñanza de la Biblia acerca de este punto ha sido oscurecida y pervertida por los errores de la teología popular la doctrina de la inmortalidad natural tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura de que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Y esto a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la existencia de los ángeles celestiales y a la relación que ellos tienen con la historia humana desde antes que hubiese muerto... hombre alguno. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte y más aún, la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Sí, como lo enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos se ciernen en torno de sus amigos en la tierra. ¿Por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para prevenirlos del mal o para consolarlos en sus penas? ¿Cómo podrán los que creen en el estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Representan un medio de comunicación considerado sagrado del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes, se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus. Al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Después que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las santas escrituras aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos da a sus testimonios una apariencia de verosimilitud, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes, con tanta diligencia y creídas tan a ciegas como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Se rechaza la ley de Dios, se desprecia al espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador, en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos seis mil años. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas por completo al fraude y a juego de manos de los medios. Pero, si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poder sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana. Pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. estas personas no toman en cuenta el testimonio de las santas escrituras respecto a los milagros de satanás y de sus agentes no fue sino mediante la ayuda de satanás que los nigromantes de faraón pudieron imitar la acción de dios san pablo declara que antes de la segunda venida de cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás, con todo poder, y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia. Y el apóstol San Juan, describiendo el poder milagroso, que se ha de dar a conocer... en los últimos días... declara... obra grandes prodigios... de tal modo... que hace descender fuego del cielo... a la tierra... a la vista de los hombres... y engaña... a los que habitan sobre la tierra... por medio de las señales... que se le ha dado poder de hacer... lo que se predice aquí... No es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no sólo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. Príncipe de las Tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales y así consigue atraer a muchos a sus redes. La sabiduría que comunica el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Y esto es precisamente lo que encubre el gran seductor cuando el sigilo es lo que más conviene a sus fines, El que, vestido con el brillo de celestiales serafines, pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere ángel de luz. Apela a la razón por la presentación de temas elevados deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad excita la imaginación en sublimes arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría en el fondo de su corazón desprecian al Dios eterno. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres y pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén lisonjeándolos alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos Fue alimentando esos males como cayó él mismo y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal el espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento, aún hasta la eternidad, hacia la divinidad, y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. El juicio será justo porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo, cuando la conciencia espiritual se despertó en él, todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice, todo ser justo y perfecto es Cristo. Así, en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto al error como único objeto de adoración. Única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso, sino retroceso. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. Sólo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos su conducta empeorará inevitablemente. A los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales, espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana. Nota los pecados que cada hombre está inclinado a cometer y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. Tienta a los hombres para que se excedan en cosas que son legítimas en sí mismas, a fin de que la intemperancia debilite sus fuerzas físicas y sus energías mentales y morales. Ha hecho morir y está haciendo morir miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Y para completar su obra, declara por intermedio de los espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley. Que cualquier cosa que sea es buena, que Dios no condena, Y que todos los pecados que se cometen se cometen sin envolver culpabilidad alguna. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no es responsable más que ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de cristo pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa como ya lo hemos visto la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las santas escrituras la Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que eran más caros en la tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempos de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. Aún el hombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acerto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor Entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más degradados servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil, como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo. No importa cuán malo seáis, no importa que creáis o no en Dios y en la Biblia, vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. Los maestros espiritistas declaran virtualmente Todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová, y él se complace en los tales. O si no, ¿dónde está el Dios de juicio? La palabra de Dios dice, hay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz, y luz por tinieblas. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia, anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Satanás, ...hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción... ...o cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza... ...del que se debe hacer poco caso ahora... ...o ponerlo a un lado por anticuado. Y para reemplazar la palabra de Dios... ...ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas... Estas están enteramente bajo su dirección y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere pone en la oscuridad precisamente donde le conviene que esté el libro que le debe juzgar a él y a sus siervos y hace aparecer al salvador del mundo como un simple hombre Así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió la mentira que los sacerdotes y los ancianos insinuaron para negar su resurrección, así también los que creen en las manifestaciones espiritistas tratan de hacer creer que no hay nada milagroso en las circunstancias que rodearon la vida de Jesús. Después de procurar así que la gente no vea a Jesús, le llaman la atención hacia sus propios milagros y los declaran muy superiores a las obras de Cristo. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos reviste un disfraz cristiano. Pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas... Hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios Pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo Y hacen poca distinción entre el bien y el mal La justicia de Dios, su reprobación del pecado Las exigencias de su santa ley Todo eso lo pierden de vista Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no disierne el engaño pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus. Pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección los mantiene cautivos es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor sólo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe, puede libertar a esas almas prisioneras. Todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter que fomentan un pecado conocido atraen las tentaciones de Satanás. Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles y cuando el maligno les tiende sus redes quedan indefensos y se convierten en fácil presa. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta pero después de haberlos subyugado por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina. El profeta Isaías dice: Y cuando os dijeren, acudid a los espíritus y a los adivinos que chirrían y mascullan, responded: ¿No debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las santas escrituras referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y y con prodigios mentirosos. Pero en vez de renunciar a la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. Por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales el pueblo de dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro salvador con las palabras escrito está satanás puede hoy citar las santas escrituras como en tiempo de cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Muchos tendrán que vérselas con espíritu de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios, serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando pero sólo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es la promesa del Salvador. Él enviaría a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. El profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse al amparo de los juicios de Dios. Hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasare el azote, cual torrente, no nos alcanzará, porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio y entre los embustes, nos hemos escondido. En la categoría de personas así descritas, se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan, con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador, de que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás, o sea, los acertos mentirosos del espiritismo. La de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman, de los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles, y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las santas escrituras referentes a Cristo, al plan de salvación y a la retribución que espera a los que rechazan la verdad. Fingen tener gran lástima por espíritus tan estrechos, débiles y supersticiosos, que acatan los mandatos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. Hacen alarde de tanto descaro, como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte, y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores, se han sometido tan completamente al tentador, están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén. «De seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios» conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, Y vi... Tres espíritus inmundos, como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y sólo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Dios, el Señor dice también pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada y la granizada barrerá el refugio de mentiras y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo. Asimismo, vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie. Cuando pasare el azote cual torrente, vosotros seréis hollados de este invasor.